0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 117번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 추석 연휴의 마지막 날인데 어, 잘 지내고 계신지 네, 모르겠네요. 이제 어, 지방의 이제 시골에 예, 가셨던 분들은 어, 이제 서울로, 서울에 계시는 분들은 서울에 올라오시는데 이제 길이 많이 막히는 것 같은데 어, 좀 운전으로 힘들기도 하시고 예, 이제 좀 지친 몸을 이끌고 이제 다시 일상으로 돌아오시기 위해서 그런 어떤 좀 막막함 그런 느낌을 가지신 분도 계실 것 같은데 어쨌든 즐겁게 이제 추석을 맞이해서 가족들과 함께하는 시간 가지셨을 테니까요. 많은 분들이 그런 즐거운 마음을 가지고 다시 또 멋지게 일상을 시작할 수 있도록 힘내서 이제 서울로 올라오시고 가정으로 돌아가시기를 바라겠습니다. 어, 저는 이제 연휴 마지막 날이긴 한데, 어, 내일 또 어, 요즘에는 이제 초등학교가 어, 임시 휴일이 굉장히 많더라고요. 뭐 그게 재량에 따라서 휴일에그 다음날이나 뭐 이렇게 어, 휴일 그 아이들을 이제 수업을 어, 쉬는 그런 경우가 많이 있어서, 내일도 이제 아들이 어, 쉬는 관계로 어, 오전 시간에 또 시간을 어, 사무실에 오지 못할 것 같아서 어, 해야 할 일을 위해서. 연휴 마지막 날 오늘 와서 아 이제 일 처리를 하기 위해서 아 이제 사무실에 왔다가 녹음을 아 다시 시작하고 있습니다. 아뭐 추석에 여러 가지 일이 있었지만 아아 요즘에 제가 이제 하루에 오전 시간에는 아 이제 아침 시간을 좀 충실히 채우고 있다라고 한번 지난 시간에 말씀드렸던 것 같은데. 이제 새벽에 운동을 시작해서 운동을 하고 와서 이제 아들과 함께 아들 학교 데려다주고 사무실에 출근하기 전까지 어 이제 그 함께 있는 민법 그 블로그에 포스팅을 하면서 또 이제 노노도 하루에 한 장씩 이렇게 좀 정리를 해보는 한번 쉽게 풀어보는 그런 시간을 가지고 있는데 어 굉장히 많이 좋더라고요 그래서 어, 블로그에 이제 함께 있는 논노에 그 대해서 이런 설명들을 해 나가면서 제 스스로도 예전에 어, 읽으면서 배웠던 거 다시 한번 되돌아볼 수 있게 되고 어, 다시 한번 어, 제가 잘 살고 있는지 제 삶을 잘 채우고 있는지 에, 되돌아보면서 한 번씩 어, 좀더더 더 나아지기 위해서 노력해야겠다라는 다짐도 많이 하게 되는 것 같습니다. 어제 였죠 월요일날 했던 것이 논어 학위편 1편인데 그 1편 의 14장에 공자께서 이렇게 말씀하셨다고 하죠 군자는 먹음의 배부름을 구하지 아니하고 거함의 편안함을 구하지 아니하며 일에는 민첩하고 말에는 삼가할 줄 알며 항상 도가 있는 자에게 나아가 자신을 바르게 한다 이만하면 배움을 좋아한다 이를 만하다 라고 말씀을 하셨다고 하는데 아, 또 다시 이게 많이 반성을 하는 아, 그런 계기가 됐습니다. 아, 저 스스로 항상 호학이라는 말을 정말 좋아하고, 호학이라는 것이 배우기를 좋아한다라는 뜻이잖아요. 배우로자라고 배우 배우학자 이렇게 해서 아, 공장님이 항상 말씀하셨던 게 나는 뭐 인자한 사람이다, 나는 훌륭한 사람이다, 나는 이렇게 대단한 사람이다, 뭐 이런 식으로 말씀을 하신 게 아니라 나는 배우기를 좋아하는 사람이다라고 말씀하시는 것이 아마도 그 노노의 전체적인 가장 큰 주제가 아닌가라는 생각이 드는데 어, 자기의 모자라는 점, 부족한 점을 알기 때문에 어, 그모자란 점을 채우기 위해서 더 나아지기 위해서 배우고 익히는 이 가정을 사랑하는 이 호학 정신이 바로 어, 공자님이 우리에게 주시는 가장 큰 위대한 어, 그런 말씀이 아닌가라는 생각을 가지고 있는데 어, 개인적으로 그렇기 때문에 호학이라는 말을 굉장히 좋아하고 어, 스스로를 어, 배우는 것을 정말 좋아하는 아, 새로운 것들 배우고 익혀서 아, 내 것으로 만들고 내가 살아가는데 아, 도움을 받는 아, 그런 것에 아, 굉장히 아, 그런 과정을 사랑하는 사람이다. 아, 라고 아, 이렇게 어느 정도 자부를 하고 있었는데 아, 또 이렇게 14장 다시 아, 함께 아, 이 블로그에 포스팅을 하면서 아, 노노하기 평시에 14장을 포스팅하면서 다시 한번 아, 반성을 한번 해보게 됐습니다. 아, 배우기를 좋아한다라는 것이 단순히 새로운 지식이나 어떤 정보를 얻는 것을 의미하는 것이 아니다 아니고 배우는 것을 좋아한다는 라 것은 어떤 먹는 것에 빠져서 식탐에 빠져서 배부를 때까지 먹으면서 이렇게 살이 찌도록 자기 몸도 관리하지 못할 정도로 이렇게 하거나 아니면 자기가 살고 있는 의식주의 좀더막 욕심을 부리면서 이런 행동을 하거나 아니면 어떤 행동을 실천하기 전에 어떤 말뿐인 사람이 되거나 아니면 어, 배울 것이 있는 사람들에게 진심으로 다가가서 어, 배우고 익혀서 어, 좀더 나아지기 위해서 노력하는 이런 열린 마음을 갖거나 이런 모든 것들이 아, 배우기를 좋아하는 그런 자세 속에서 나오는 것이고 만약 배우기를 진정으로 좋아한다면 당연히 먹는 것을 이렇게 배부르게 먹을 식탐에 빠질 수가 없겠죠 배우고 익히는 것이 너무 좋고 좀더 나아지기 위해서 노력하는 그런 자세를 갖고 있는데 어 이깟 식탐에 빠져서 어 살이 좀 디럭디럭 찌는 이런 어, 어떤 어 악습관을 갖지 않는 것이 바로 호학이라고 할수 있다 아, 라고 공장님께서 말씀하셨는데 아 많이 동감이 됐고 제 자신을 많이 반성을 하게 됐습니다 아 작년 말부터 이제 올해 초까지 굉장히 살이 많이 쪘는데요 물론 개인적으로 힘든 일도 있고 스트레스도 좀 많았고 그런 것도 있지만 사실 핑계잖아요 제 자신, 제몸 자체를 수신하지 못하면서 바르게 하지 못하면서 그냥 이론으로만 공부로만 아는 것을 배운다고 생각을 했었고 열심히 배운다고 배우는 것을 좋아한다고 라 착각하고 있었나 있었던 것이 아닌가 라는 그런 후회 그런 부족감을 많이 느꼈고요 이런 노노 제14장을 보면서도 아 정말 배우기를 좋아하는 아, 그런 마음 다시 되새기면서 아, 그와 함께 단순히 지식을 습득하는 것에 그치는 것이 아니라 내 생활 자체, 내삶 자체를 아, 바르게 하는 노력을 해야겠다 라는 다짐을 한번 하게 됐습니다. 그래서 이제 추석 이제 마지막 날을 맞이해서 오늘부터죠. 뭐 실질적으로 내일을 계획하고 있지만 아, 좀더더내제 자신의 아, 삶과 생활 습관과 제 몸을 아, 좀더 바르게 하는 아, 그런 목표를 또 세웠습니다. 아, 이제는 실천하는 모습까지도 보여드리면서, 아, 예, 좀더 좋은 모습 보여드리기 위해서 노력하도록 하겠습니다. 여러분도, 아, 이제 추석 마무리 졌기 전에, 추석 연휴, 아, 이제 마무리 되기 전에, 한 가지, 한두 주까지씩, 예, 좀 더, 더 나아질 수 있는 것들 한번 생각해 보고, 한번 내일부터, 그런 실천하는, 그래서 좀 더, 아, 더 행복해질 수 있는, 그런 노력을 함께 했으면 하는 바람을 가져봅니다. 그럼 이제 저희는 함께 있는 민법으로 다시 돌아와야 되겠죠. 어, 그동안 계속해서 이제 좀 어, 이제 민법 조문을 읽는 것에 집중을 하다 보니까 전체적인 틀을 예전에는 계속 한 번씩 이렇게 언급을 해드리고 시작을 했었는데 에, 그런 시간이 많이 조금 어, 적었었던 것 같네요. 오늘은 어, 연대 채무를 저희가 읽고 있는데 연대 채무의 절대적 효력까지 어, 연대 채무자 중 1인에게 생긴 효력이 다른 연대 채무자에게도 효력이 미치는 그런 절대적 효력이 가지는 어, 그런 내용들을 지난 시간에 이제 마무리를 지었잖아요 그리고 이제 오늘 그 나머지 그러면 절대적 효력이 미치는 것 외에 어떤 연대 채무자 일인에게 생긴 사유는 어떻게 될 것인가 연대 채무자들 사이에 발생한 효력은 어떻게 할 것인가 이와 관련된 두 가지 조문을 읽고 그리고 이제 다음 시간에 이제 구상권이라고 해서 이제 새로운 연대 채무자들 사이에서 어떤 내부적인 그 법률 관계를 규율하고 있는 세 개의 조문을 읽으면서 이제 연대 채무를 마무리 짓게 될 겁니다 이제 마무리 짓기 전에 오늘 한번 또 전체적으로 우리가 어디에 있는지 우리가 이제 민법이라는 거대한 어떤 어, 민법 전체 조물 1100개가 넘는 이 조물을 함께 있는 긴 여정을 시작하고 있는데 우리가 지금 어디쯤에 있는지 한번 되돌아 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 어, 우리 민법 체계는 어떻게 되어 있다고 라 말씀드렸죠? 이제는 뭐 여러 번 말씀드렸기 때문에 어, 많은 분들이 알고 계실 텐데 어, 우리의 민법 체계는 어, 어떤 어그 구체적인 내용들을 하나하나 일일이 어, 기술하는 것이 아니라 그 민법이 담고 있는 내용 중에 공통적으로 적용되는 내용들을 따로 뽑아서 민법 총칙이라는 이름으로 묶어두고 있다고 라 말씀드렸죠 그 펜택텐 시스템이라고 하는데 어, 독일의 민법의 어떤 체계를 우리가 어, 따랐다라고 생각을 하시면 될것 같고 그렇기 때문에 민법 총칙, 총칙이라는 것은 어 총체적으로 좀 묶어놓은 하나의 기준이라는 말이잖아요. 그러니까 민법이라는 것에, 민법에 전체적으로 적용되는 공통적인 내용들이 바로 민법총칙이다라고 생각하면 될 텐데, 그렇기 때문에 민법총칙을 한번 떠올려보면, 가장 일반적으로, 적용되는 뭐 법원이나 신의 성실의 원칙, 이런 대원칙을, 적용한 이후에, 이제 주체적인 면. 뭐, 주로 미성년자가 많았었죠. 미성년자인 경우에 아무래도 법률행위를 함에 있어서 뭐좀더 보호할 필요가 있잖아요. 나이가 어리기 때문에. 네, 그렇기 때문에 어떻게 보호할 것인가. 미성년자가 행한 행위는 어떻게 법률 효과를 부여할 것인가. 뭐 이런 어떤 주체적인 측면에서의 자연인 그리고 또 하나의 거대한 권리주체라고 할수 있는 법인과 관련된 규정들이 담겨져 있었죠 그게 주체적인 부분이었죠 물론 법인과 관련돼서는 이제 우리 현대사회에서는 법인이 너무나 중요해졌기 때문에 규모가 아무래도 개인에 비해서는 엄청나게 크잖아요 그렇기 때문에 상법에서 이제 민법이 기준이라 민법이 일본법이라고 한다면 이 상법은 일반법인 민법의 특별법이 되겠죠 물론, 그 상법 자체도 굉장히 조문이 방대하지만, 어쨌든, 큰 체계로 봤을 때는 그렇게 될 것이고, 민법에서는 그냥 가장 기본적인 내용으로서의 법인을 약간 규율하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 어쨌든 이런 주체적인 부분을 담고 있고, 주체 다음에 또 하나 우리가 생각해야 될게 뭐죠? 주체가 있으면 객체, 그 대상이 되는 아 그런 어 객체 부분이 또 규정되어 있어야 되잖아요. 그래서 주로 어, 물건과 관련된 내용들 그리고 이 물건에 대한 이 객체 부분이 에, 중점적으로 이제 다루어지는 것이 우리가 아 어, 우리가 지난번 시간에 보았던 어, 채권 총론을 시작하기 전에 보았던 물권편이 바로 물권이죠 권이 물건에 대한 권리라고 할수 있는 이 물건의 어떤 중심적인 내용이 바로 물건에 대한 어떤 객체에 대한 아, 그런 권리를 말하는 것이잖아요. 그런 이제 당연히 이런 그 객체 부분도 민법 총칙에 공통적으로 적용될 테니까 어 당연히 민법 총칙에서 어 객체와 관련된 물건 규정들이 담겨져 있었습니다. 주체, 객체 외에 어 이제 주체가 그런 객체에 대해서 어떤 행위를 하잖아요. 법률 행위를 하게 되잖아요. 그렇기 때문에 가장 중요한 내용이라고 할수 있는 아 법률행위와 관련된 규정들을 아, 우리가 살펴보았었죠 법률행위라는 것이 어떤 거죠? 쉽게 생각해서 어떤 것을 하고자 하는 의사표시를 가지고 어떤 것을 할 마음을 가지고 어, 어떤 행위를 했을 때 그런 행위가 바로 법률행위라고 할수 있고 쉽게 예를 들어서는 어, 제가 뭐 김밥을 배가 고파서 김밥을 사 먹고 싶어서 천원짜리를 가지고 가서 어, 김밥 주세요 라고 이렇게 어, 김밥을 사는 어, 매수하는 그런 행위가 바로 법률 행위라고 할수 있고 이 법률 행위를 꼼꼼히 좀 자세하게 내부적으로 살펴보면 내가 그 김밥을 사겠다라는 그런 목적, 그런 의사 표시를 가지고 내어 나의 의사에 따라서 행하는 그런 행위가 바로 법률 행위고 이런 법률 행위로 인해서 법률 효과가 발생하죠 저는 김밥을 받을 수 있는 권리가 있고 그천 원을 어 건네주어야 주어 하는 그런 의무가 발생하는 이런 법률 효과가 발생하게 되잖아요 음, 그렇기 때문에 이렇게 어떤 개인들 우리 민법이 사적 자치라고 하잖아요 개인들의 여러 가지 이런 법률 관계들을 규율하기 위한 기준이라고 할수 있는데 그렇기 때문에 당사자의 의사에 따라서 하는 법률 행위가 굉장히 중요한 부분이 될 것이고 그렇기 때문에 민법 총칙에서 민법에 공통적으로 적용되는 이런 법률 행위와 관련된 내용이 가장 중요한 내용으로서 담겨져 있다는 라 것을 우리가 배워왔습니다 그래서 가장 중요한 게 의사 표시겠죠. 결국 법률행위하면 어떤 의사를 가지고 있는가. 만약 이 의사가 착오에 의한 거 내가 어떤 뭐 착각을 해서 했다거나 아니면 상대방이 사기를 쳤거나 막 강박해서 막 협박해 가지고 그런 행위를 하게 했거나 뭐 그랬을 때 어떻게 할 것인가? 뭐, 이런 내용들이 담겨져 있었죠. 그리고 뭐, 법률행위 그 자체가 선량한 풍속에 반하는 뭐, 도박행위를 한다든 뭐, 이랬을 때그 효력을 어떻게 할 것인가. 그리고 법률행위가 어떤 문제가 있었을 때 무효로 할 것인가, 취소로 할 것인가. 그리고 법률행위를 본인이 하는 것이 아니라 제3자가 있을 때, 그 대리인이 했을 때 어떻게 할 것인가. 뭐, 이런 내용들이 담겨져 있는 것이 바로 법률행위였습니다. 이렇게 가장 크게 보면 주체 부분, 객체 부분, 법률행위 부분, 이렇게 담겨져 있는 것이 민법 총칙이라고 할수 있고 그 외에 뭐 이제 기간 계산하는 거 공통적으로 적용되잖아요. 뭐 채권 우리 지금 채권을 읽고 있지만 어, 채무 채권자가 채무자한테 어, 뭐 100만 원 빌려주고 너 10일만 써 그랬을 때그 10일을 어떻게 계산할 것인가? 반환받을 수 있는 뭐 이런 채권 총록에도 공통적으로 적용되는 내용이잖아요. 이런 내용이. 그래서 그런 것들이 민법 총칙에 기간이라는 그런 내용으로 담겨져 있었고 또 하나 공통적으로 적용되는 내용으로서 이제 권리가 있긴 하지만 오랫동안 권리 권리자가 자신의 권리를 실행하지 않았을 때그 권리가 더 이상 행사되지 못하도록 권리가 소멸되는 효과를 발생시키는 것이 바로 소멸시효제도다. 지난번 시간에도 잠깐 나왔었던 것 같네요. 그 절대적 연대채무자 중에 1인에 발생한 아, 효력이 다른 연대채무자에게도 미치는 절대적 효력 중에 아, 소멸시효가 완성됐을 때 절대적 효력이 미친다는 라그 내용도 아, 우리가 공부했었죠. 그러면서 잠깐 또 언급했었던 것 같은데 어쨌든 그 민법 총칙에 이런 소멸시효 제도까지 어 이제 어 규정이 되면서 어 이렇게 하나의 편을 어 구성하고 있습니다 그 민법 총칙 이후에 우리가 보았던 것이 물건 편 이었죠 방금 전에 말씀드렸듯이 물건에 대한 권리라고 할수 있는데 어 물건은 아무래도 한정되어 있잖아요 우리 지구상에 남아있는 재화가 한정 뭐. 지금 뭐 석탄 거의 어 이제 사용할 수 있는 연수가 별로 안 되고 석유도 이제 거의 고갈되어 간다 뭐 이런 기사들 많이 보잖아요. 그것처럼 재화는 우리 지구상에 있는 재화는 한정되어 있고 그렇기 때문에 이 재화의 법률과 관계를 어떻게 규율할 것인가를 좀더 어 엄격하게 볼 필요가 있겠죠. 그래서 뭐 채권과 같이 당사자들을 의사만 합치되면 뭐 여러가지 다양한 내용으로 형성되도록 할수 있는 것이 아니라 물권에 대한 권리인 물권은 좀더 엄격하게 강제적으로 그렇게 규율하고 있고 따라서 민법에서 규정하고 있는 그런 물권의 내용들이 아닌 그런 새로운 물권을 당사자의 의사에 따라서 마음대로 그렇게 창설할 수는 없다라는 것도 참고로 알아두시면 좋겠습니다. 물건에 대한 권리로서 물건 어떤 것이 있었죠? 아, 우선 뭐 기본적으로 물건에 공통적으로 적용되는 내용으로서 총칙 부분도 있었죠. 총칙의 가장 중요한 것이 바로 부동산, 아, 토지와 건물이라고 할수 있는데 이런 부동산의 물건이 변동되기 위해서는 등기를 꼭 하셔야 된다고 라 말씀드렸죠. 그리고 뭐 이런 시계와 같은 동산의 경우에는 건네주는 그 물건을 인도해주는 것이 필요하다. 그 별도의 요건으로서 필요하다는 라 아, 그런 것이 총칙의 규정에 되어 있었고 이제 물건으로서 우리 민법이 규정하고 있는 여러가지 것들을 우리가 살펴보았었죠 물건을 사실상 지배하고 있는 그런 권리인 점유권도 읽고 배워보았고 물건의 가장 강력한 물건이라고 할수 있는 소유권 물건을 마음대로 물론, 제한은 있긴 하지만, 마음대로 사용 수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이었잖아요. 그런 소유권도 한번 우리가 읽어보았고, 이 소유권에 비해서 제한되는 물건들이 있었는데, 그 제한되는 것 중에, 어 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 물건으로서, 지상권, 지역권, 전세권이 있었고, 어 물건을 사용하는 데 어떤 초점을 두는 것이 아니라, 그 물건의 에 가치를 에 뽑아내서, 어떤 담보할 수 있는 그런 권리로 형성시켜 놓은 것이, 바로 유치권, 질권, 어 저당권이었습니다. 이렇게 담보물건까지 우리가 보면서 물건을 마무리 지었었습니다. 그리고 이제 우리가 채권을 시작했죠. 채권이 아무래도 어떤 물건에 비해서 채권이라는 것은 특정인이 그 다른 특정인에게 내가 특정인에게 어떠한 급부를 요구하는 어떤 행위를 뭘 해달라고 요구할 수 있는 권리라고 말씀드렸고 이런 채권의 경우에는 당사자들 사이에 관계이기 때문에 둘이 합의만 된다면 그 합의 내용이 뭐 설령한 품속 뭐 사회상규에 반하거나 뭐 도박자금 어떻게 빌려줄게 뭐 어떤 이런 내용들이 아니라면 당사자들의 의사에 따라서 어느 정도 자유롭게 계약을 체결할 수 있는 그런 좀 성격을 가지고 있다 물건과 다른 성격을 가지고 있다 라는 점도 설명 드렸고 채권 그러면 가장 기본적으로는 계약을 생각하시면 되겠죠 어, 계약 채권이라는 것은 어, 채권이 발생할 수 있는 어, 그런 원인은 여러가지가 있다고 라 설명을 드렸는데 가장 많은 현대사에서 가장 많이 발생하는 것은 계약이고 따라서 어, 채권 편 그러면 계약 관련된 규정들이다 라고 생각하고 쉽게 이해하고 접근하셔도 크게 문제는 없을 것입니다. 민법이 나중에 우리가 살펴보겠지만 민법에서 인정하고 있는 14가지의 계약 유형이 있는데 뭐 임대차라든지 매매라든지 고용이라든지 도급이라든지 이런 여러가지 형태의 계약 유형이 있잖아요. 어떤 이런 계약들을 통해서 발생하는 것이 바로 채권이고 물론 이런 당사자들의 의사 외에 법정 채권 관계라고 해서 부당이득이나 사무관리나 불법행위 예를 들어서 내가 때리면 누구를 때렸다면 손해배상을 해줘야 되잖아요 이런 손해배상 채권은 그 맞은 사람 피해자가 갖고 있는 손해배상 채권은 우리 당사자의 의사에 의해서 발생하는 것이 아니잖아요 계약으로서 발생하는 것이 아니라 어떤 사실로서 내가 때렸다는 그래서 상해를 입었다라는 그런 사실에서 발생하는 채권이니까 이런 것들을 바로 법에 정해 법에서 정해진 채권 그래서 법정 채권이라고 하고 이렇게 법정 채권이 발생할 수도 있지만. 어쨌든 가장 많이 발생하는 것은 어, 계약을 통해서고 어쨌든 이렇게 발생한 채권들을 어, 이제 규율하는 것이 채권 편인데 어, 그 중에 이 채권은 내용이 굉장히 많잖아요 그래서 이런 구체적으로 계약들이나 아니면 법정 채권관계 이런 내용들을 공부하기 전에 이렇게, 이렇게 해서 발생한 그 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 또 한번 뽑아보자 라고 해서 어, 담아두는 것이 바로 채권 총론 채권총칙이죠. 원칙적으로 규정에 그렇게 되어 있는데 어, 일반적인 교과서에서는 어, 채권총론이라는 어, 그런 제목하에 교과서가 집필되고 있다고 설명을 드렸었고요. 그래서 우리가 지금 읽고 있는 것이 바로 이 채권총론입니다. 채권의 어, 민법총칙 다 읽었고 물권편 물건 물건에 대한 권리인 물권편 모두 다 읽었고 그리고 이제 우리가 읽기 시작하는 것이 채권 그런데 채권의 발생 원인으로서의 뭐 계약이나 불법행위나 사무관리나 뭐 이런 것들을 먼저 공부하는 것이 아니라, 그거 나중에 이제 채권각칙에서 한번 읽어보도록 하고, 채권강독에서 한번 읽어보도록 하고, 그, 그렇게 어떤 이유에서건 발생한 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 그 부분을 저희가 지금 읽고 있는 것이죠. 이제 잘 따라오고 계신가요? 이제 어느 정도 체계가 좀 잡혀가시죠? 그래서 우리가 이제 채권총론에서 채권의 공통적인 내용들 을 중에 첫 번째로 시작된 것이 그럼 채권이 어떤 모습이냐 어떤 내용을 담고 있는 것이냐 그 채권의 목적이 뭐냐와 관련돼서 채권은 돈으로 줘야 되는 금전 채권도 있고 외화, 외국 외 돈이죠 외화 채권도 있고 선택 채권, 내가 이것도 이 채권을 고를지 이 채권을 고를 수 있는 선택 채권도 있고 어떤 이런 다양한 형태의 채권의 목적 채권의 내용들이 어떤 것인지와 관련된 내용들을 우리가 공부를 했었고요 그리고 두 번째로는 채권에서 가장 중요한 부분이라고 할수 있는데 그럼 이렇게 발생한 채권은 어떤 효력이 있느냐 그 내용들을 저희가 공부를 했었는데 그 핵심은 채무자가 만약 자기의 채무를 이행하지 않았을 때 채권자는 그 채권의 효력으로서 어떻게 권리를 행사해서 자기의 채권을 반환 받을 수 있을지 와 관련된 그게 바로 채무불이행이었잖아요 채무불이행이 있었어 어떨 때 채무불이행이고 그 채무불이행이 있었을 때 채권자는 어떻게 그 채권을 반환 받거나 아니면 손해배상으로 어떻게 받을 것인지 그런 그 손해배상의 범위는 어떻게 될 것인지 손해배상의 방법은 어떻게 될 것인지 이런 다양한 내용들이 있었잖아요 아, 그런 내용들을 아, 우리가 읽어 보았었고 그리고 약간 예외적으로 채권은 어, 채권자가 채무자라는 이 특정인에게 어떤 급부를 요구할 수 있는 권리인데 반해서 어, 채무자가 제3자에게 가지고 있는 권리를 대신 행사할 수 있는 채권자 대위권과 어, 다른 사람에게 채무자가 재산을 어, 이전시켰을 때 그게 만약 사회행위라면 그 재산을 원래대로 원상회복시키는 채권자 취소권과 관련된 이렇게 두 가지 약간 특이한 내용들도 함께 채권의 효력 부분에서 읽어보았습니다. 그리고 이제 우리가 시작한 것이 어, 채권과 채무가 항상 1대1로 어, 발생하는 경우도 많겠지만 여러 채권자 여러 채무자가 있는 경우도 있을 수 있잖아요 어, 이러한 경우를 담고 있는 수인의 채권자 및 채무자 규정들을 아, 우리가 읽고 있고 원칙적으로 채권자나 채무자가 여러 명 있을 때는 분할적으로 아, 뭐 100만원의 채권이 있었다면 어, 그 갑돌이와 을돌이가 채무자라면 50만원씩 이렇게 분할해서 각자 그 부분만 아, 부담하면 되는 것이 원칙인데 채권자 입장에서는 이렇게 갑돌이에게 50만 원, 병돌이가 채권자라면 갑돌이에게 50만 원, 을돌이에게 50만 원 청구를 하다 보면 갑돌이가 어, 경제적으로 좀 어려워져서 그 50만 원을 갚지 못하게 됐을 때 어, 채권자인 그 병돌이가 손해를 보게 되잖아요. 그렇기 때문에 채권자로서는 좀더더 더 어, 확실히 자기 채권을 어, 보전하기 위해서 어, 갑돌이와 을돌이를 채무를 연대채무로 이렇게 묶은다면 어 갑돌이에게도 100만원 청구할 수 있고 을돌이에게도 100만원 청구할 수 있어서 갑돌이가 어, 경제적으로 좀 어렵다고 하더라도 평돌이로서는 그냥 을돌이에게 100만원 청구해서 받으면 되는 것이니까 그 위험이 한층 줄어들게 되겠죠 그런 채권이 채무가 바로 연대 채무고 우리가 지금 어, 그런 연대 채무 규정들을 읽고 있습니다 그리고 지난 시간까지 보았던 가장 큰 내용이 바로 그것이었죠. 연대채무는 알겠다. 채권자를 보호하기 위해서 채무자들을 결속시켜서 어쨌든 그 채권이 모두 다 이행될 때까지 연대에서 그 연대가 해체되지 않도록 그 채권자가 자기 채권을 반환받을 때까지 좀더 묶어두는 그런 채무인 거 알겠다. 하지만 그 연대 채무자 중에 한 사람에게 어떤 변동이 생겨, 생겨서 법률 효과가 발생했을 때 다른 연대 채무자에게도 그 영향을 미치게 하더라도 크게 문제가 없는 경우가 있을 수 있고 그랬을 때그 어떤 절대적 효력을 부여를 하자 그럼 뭐 채권자에게 그렇게 해가 되지 않으니까 어, 그런 내용들을 우리가 읽어보았었고 이처럼 절대적 효력이 발생하는 경우가 바로 이행청구가 있을 때 경계가 있을 때 상계가 있을 때 면제가 있을 때 혼동이 있을 때 소멸시효가 있을 때 채권자 지체가 있을 때 이런 경우에는 어, 비록 한 연대 채무자 중에 1인에게 발생한 사유다라고 하더라도 그 효력이 다른 연대 채무자에게도 어, 미치게 된다라는 것을 지금까지 네, 우리가 공부를 했습니다 어떤가요? 지금 지금 제가 말씀드렸던 내용이 민법 지금 우리가 읽고 있는 거의 절반인데 내용으로 따지면 사실 우리가 어, 민법의 절반을 넘었다고 생각이 드는데 일단 조문상으로는 어, 이제 절반을 향해서 가고 있지만 어, 많은 것을 공부한 것이 맞고요 근데 제가 지금 설명을 드린 어, 이런 내용들을 따라서 머릿속으로 그릴 수만 있다면 이제 구체적인 내용은 각계그 조문들을 읽어보고 뭐 암기할 것은 암기하고 뭐 구체적인 내용과 관련돼서 한번 뭐 판례도 한번 공부해 보면서 이렇게 넓혀간다면 수월하게 어 자기 것으로 만들어 갈 수가 있겠죠 근데 이런 과정이 없이 무조건 조문부터 읽고 아니면 무조건 교과서만 읽고 판례만 읽고 문제만 풀고 이러면 어 자기가 지금 무엇을 공부하고 있는지 그리고 어떤 내용을 내가 얻고자 하는 것인지 그런 어, 길을 잃어버린 상태에서 그냥 그냥 암기하는 그런 기계가 될수 있으니까요 아, 그러지 말고 한번 저도 지금 이야기하는 것이 뭘 보고 이야기하는 것이 아니라 제 머릿속에서 그려져 있는 그림을 그냥 설명드리는 거잖아요 제 그림을 따라서 이렇게 움직이면서 그냥 어, 입으로 나오는 대로 (웃음) 이렇게 이야기를 하고 있는데 아, 이렇게 어느 정도 전체적인 그림을 스스로 아, 그릴 수 있을 때까지 그렇게 공부를 해나간다면 아 물론 법률 전문가가 아니기 때문에 이렇게까지 뭐할 필요는 없겠지만 어느 정도 제가 하는 그런 내용들이 아 머릿속으로 이렇게 그림이 그려지는 정도가 아될 때까지 공부를 해보신다면 어 그게 이제 레걸마인드가 되어서 어떤 법률적 소양이 쌓였기 때문에 이제 다른 것들을 공부하거나 다른 특별법을 뭐 읽거나 아니면 뭐 다른 분쟁사항에 대해서 이 분쟁사항을 어떻게 해결할 것인가 바라볼 때아 정말 달라진 달라진 시각에서 접근할 수 있는 자신을 보면서 깜짝 놀라는 그런 신기한 현상을 맞이할 수 있지 않을까 라는 생각을 해 봅니다 예전에 그 댓글을 다신 분 중에 그 내용이 너무 재밌어서 그때도 한번 말씀드렸던 것 같은데 잘 모르는 것 같아서 여러 번 들었는데 그러다 보면 모든 것을 알고 있는 듯한 알게 되는 듯한 이상한 경험을 하게 된다라고 너무 좋은 말씀 해주셔서 막 신이 나서 많이 웃었던 기억이 나는데 아, 그렇게 되지 않을까? 얼마 남지 않았다? 우리 목표점을 향해서 아, 달려간다면 아, 그러한 경험들이 쌓여서 정말로 실제로 아, 그렇게 지식이 자기에게 체화되어 있는 아, 민법이 에, 자기가 친숙하게 아, 잘 알고 있는 친구처럼 느껴지는 에, 그런 날이 분명히 우리라고 아, 확신합니다. 그럼 오늘은 이제 간단하게 이제 그 정리하는 시간이 길었잖아요 오늘 두 개의 조문만 읽을 예정이기 때문에 간단하게 설명을 드렸었고 전체적인 틀을 한번 되집어 봤었고요 오늘은 423조와 424조를 통해서 이렇게 절대적 효력이 미치지 않았을 때 그러면 어떻게 할 것인가와 관련된 내용들을 간단하게 한번 읽어보고 넘어가도록 하겠습니다 제 423조는 효력의 상대성의 원칙이라는 제목으로 전 7조의 사항 외에는 어느 연대 채무자에 관한 사항은 다른 연대 채무자에게 효력이 없다라고 규정을 하고 있습니다. 어, 지금까지 저희가 읽었었던 일곱 가지 사유가 바로 어, 연대 채무자는 이렇게 결속이 되어 있는 것이고 실질적으로는 서로 간에 영향을 안 미치는 것이 맞긴 하지만 어, 특별히 이런 일곱 일곱 가지 사유는 인정을 하더라도 어, 다른 연대 채무자에게 효력이 미친다고 하더라도 채권자에게 그리 크게 해가 되지 않는. 아, 그런 내용들이라고 설명을 드렸잖아요. 그렇기 때문에 제423조는 이전 7조 사항 외에 뭐 상계나 면제나 혼동이나 소멸시효나 아, 지금까지 읽었던 아, 그런 내용들 외에는 어, 그 연대 채무자 중 1인에게 어떤 사유가 발생하더라도 그런 효력이 다른 연대 채무자에게는 효력이 없다라고 규정하고 있는 것이다.라고 아, 설명을 아, 드리면 될것 같고. 그래서 예를 들어서 어, 갑돌이와 올돌이가 연대 채무자인데, 어 채권자인 병돌이가 갑돌이에게 이행 청구를 했다라고 하면 이행 청구를 하면 어, 소멸시효가 중단되는 효력이 있다라고 어, 제가 지난번 시간에 말씀드렸죠 그 우리가 민법총칙에서 그 소멸시효 그 부분을 읽을 때 어, 시효가 중단되는 그런 사유들을 한번 어, 공부를 했었었는데 그 이행 청구도 당연히 그런 어, 소멸시효가 중단되는 사유 중에 하나고 어, 그렇기 때문에 병돌이가 갑돌이에게 이행 청구를 하였다면 이행 청구로 인해서 발생하는 소멸시효 중단이나 이런 효력이 다른 연대 채무자인 을돌이에게도 미치는 것이겠죠. 하지만 만약 갑돌이가 소멸시효가 완성되기 전에 병돌이를 만나서 야나 너에게 채무 있는 거 알아 내가 인정해 라고 해서 채무를 승인했다라고 한번 가정을 해보죠. 그 채무의 승인도 소멸시효가 중단되는 사유로서 어, 이행청구처럼 민법총칙에 규정되어 있거든요. 한번 민법총칙 소멸시효 부분을 어, 궁금하신 분들은 다시 한번 어, 되돌아가서 한번 읽어보셔도 좋을 것 같은데 이런 승인이 있으면 어, 당연히 갑돌이와 병돌이 사이에서는 그 소멸시효가 완성이 중단되고 당연히 갑돌이에 대한 채무는 계속 유지되는 것이 원칙이겠죠. 그랬을 때 이런 어떤 효력을 채무 승인으로 인해서 발생하는 이런 법적 효력을 다른 연대 채무자인 을돌이에게도 미치게 할 것인가가 문제될 수 있잖아요. 그런데 어, 제 423조는 우리가 그동안 읽었었던 일곱 가지그 사유 외에는 어, 다른 연대 채무자에게 효력이 없다라고 규정을 하고 있잖아요. 그렇기 때문에 을돌이 채무는 당연히 소멸시효로 없어지게 되고 병돌이는 채권자인 병돌이는 갑돌이에게만 자기의 채권을 행사할 수 있게 된다. 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그러니까 원칙적으로 원칙적으로 연대 채무자 중에 1인에게 발생한 어떤 효력들, 변동사항은 다른 연대 채무자에게 효력이 미치지 않는 것이 원칙이다 라고 생각하시면 좋겠고 다만 7가지 사유, 우리가 읽었던 7가지 사유가 발생했을 때는 이것을 인정한다고 하더라도 채권자에게 그렇게 크게 해가 되지 않는 경우라는 걸 지금 저희가 읽어보았었잖아요 지금까지 그렇기 때문에 그런 경우에는 연대 채무자 중 1인에게 발생한 효력이 다른 연대 채무자에게도 미치게 된다라고 생각을 하시면 될것 같습니다 그리고 이제 제 424조 오늘의 마지막 조문을 읽어보면 부담부분의 균등이라는 제목으로 연대 채무자의 부담부분은 균등한 것으로 추정한다라고 규정을 하고 있습니다 어, 우리가 이런 내용들 이제 많이 읽어보았잖아요 그 공동 소유 부분에서도 물건에서도 좀 읽어보았었고 어, 지금 다른 분할 채권과 관련된 이런 채권 채무와 관련된 내용에서도 한번 읽어보았었지만 어, 연대 채무라고 하더라도 갑돌이와 올돌이 아까 그백만원 채무가 있었다고 가정했을 때, 갓, 그 가정했을 때그 채권자인 병돌이 입장에서는 그백만원의 채권이 하나로 이렇게 묶여져 있는 갑돌이와 올돌이가 결속돼서 연대로 이렇게 묶여져 있는 아, 그런 채권을 갖고 있는 것으로 보이겠지만 그 내부적인 관계에서는 둘 사이에 어떤 이야기가 있겠죠. 부담부분에 대한 이야기가 있겠죠. 뭐 갑돌이가 50만원을 부담한다. 아니면 을돌이 네가 60만원, 갑돌이가 40만원을 부담한다. 이런 내부적인 관계에서는 그 부담부분에 대한 내용들이 분명히 있을 것입니다. 그리고 만약 없을 경우에 그러면 어떻게 처리할 것인가가 문제될 수 있는데 제424조는 연대 채무자의 부담부분은 균등한 것으로 추정한다. 라고 해서 만약 특별한 의사표시가 명확하게 드러나지 않는다면 연대 채무자인 갑돌이와 을돌이 각각 50만원씩 병돌이에게 내부적으로는 물론 외부적으로는 병돌이는 갑돌이에게도 100만 원 청구할 수 있고 을돌이에게도 100만 원 청구할 수 있지요. 있겠죠. 그게 바로 연대채무라 연대채무의 어떤 성격이다. 인정하는 취지다라는 것을 설명을 드렸고 외부적으로는 그렇겠지만 연대채무자들 내부적인 사이에서는 어 50만 원씩 50만 원씩 부담하는 것으로 추정한다. 특별한 게뭐 명확하게 다른 부담 부분을 약정하지 않았다면 어, 균등하게 어, 부담한다라고 어, 추정한다라고 규정되어 있고 그렇기 때문에 만약 외부적으로 병돌이가 갑돌이에게 100만원 청구해서 100만원을 갑돌이가 갚았다면 이제 갑돌이는 어떻게 해야 되죠? 그 을돌이와의 내부적인 관계에 따라서 을돌이가 부담하고 있는 50만원을 달라고 어, 청구를 하게 되겠죠. 그렇게 어, 이제 이해관계를 어떻게 조율할 것인가와 관련된 어, 내용이다라고 생각하시고 이해하면 어, 이해하고 면이하 넘어가시면 될것 같습니다. 에이, 어떤가요? 목이 다 타네요. 오랜만에 한번 전체적인 우리가 읽고 있는 그리고 우리가 지금 어디에 위치해 있는지와 관련된 내용들을 한번 되돌아 보았더니 목이 좀 타는 것 같습니다 날씨가 너무 좋죠 추석 연휴 추석 연휴 내내 날씨가 좋았던 것 같고 오늘도 비록 햇살이 좀 따사로운 것 같긴 하지만 바람이 좋아서 이제 완연히 가을이 왔구나 이제 추석이 지났구나 겨울을 향해서 천천히 가고 있구나 라는 생각을 많이 하게 되는 그런 날인 것 같습니다. 아, 또 마지막 멘트 하기 전에 할걸를또 잊어버렸네요 어쨌든 지금 어려운 부분들 공부하고 있으니까 아, 조문들 읽어보시면서 들으시면 좋잖아요 아, 그렇기 때문에 에, 조문들을 함께 확인하고 싶으신 분은 국가법령정보센터에 가셔서 조문들을 확인하시면서 함께 있는 민법 팟캐스트 들으시면 좋을 것 같고 어, 제가 전자책으로 발간한 민법총칙, 물권편 채권총론, 채권강론까지 나와있는데 어, 이 전자책 구입하셔서 그 전자책에 나와있는 조문과 설명들 함께 보시 들으셔도 좋을 것 같고 제가 요즘에 매일 아침 한 조문씩 포스팅하고 있다고 라 설명을 드리, 말씀드렸잖아요 그것처럼 제 블로그 어, siwolaw.net o curo.net 블로그에 오시면 어, 조문들 이렇게 올라와 있으니까 아직까지는 약간 어, 이 진도에 못 맞추고는 있는데 어, 제가 매일같이 한 조문씩 올리고 있으니까 곧 따라잡을 거라고 생각이 들고요 어, 조문들 올라와 있으니까 해당 조문과 설명들 보시면서 어, 들으셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 어, 이런 민법뿐만 아니라 여러 가지, 뭐, 법률 상담이나, 여러 가지 살아가는 이야기나, 함께 있는 멤버 어떻게 하면 더 좋을까라는 의견이나 비판이나, 뭐, 여러 가지 어떤 이야기도 좋으니까요. 제 블로그 siuro.net에 오셔서 글을 남겨주시거나, 아니면 0269599970 전화 주시거나, siuro골뱅이 gmail.com 메일 주시거나, 트위터나 페이스북에 siuro에 오셔서, 여러 가지 이야기 함께 나누면서, 어, 즐거운 인연, 만들어갔으면 좋겠습니다. 날씨 너무 좋은데 아 지금 이제 막 1시 35분을 지나고 있네요. 아 이제 연휴 마지막 날아 알차게 보내시고 아 서울에 올라오시는 귀경하시는 분들은 아좀 힘드시지만 아 그래도 그 즐거웠던 기억들 상기시키면서 아잘 돌아오셔서 건강하게 안전하게 돌아오셔서 잘 휴식 취하고 이제 내일부터 우리 모두 다시 일상으로 돌아가게 되는데 아 다시 한번 마음 되잡고 힘차게 그리고 한두 가지씩 더 나아질 수 있는 거 무엇이 있을까 오늘 한번 고민을 해보시고 한두 가지씩 더 실천할 수 있는 그런 우리가 됐으면 좋겠습니다. 다음 시간에 이제 연대체모 마지막이겠네요. 세개 남아있는 조문들 함께 읽으면서 마무리해 주도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.